0: 本节目由喜马拉雅独家播出。趣扒历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉。节目一开始仍然是王婆卖瓜，自卖自夸。大汉的新作《趣谈中国史》已经正式出版发行了。现在各位小伙伴就可以点击节目上方的购物框，也可以点击节目简介处的点这里点这里下单支持购买。感谢各位的捧场了。今天啊，大汉要跟大家来讲讲《孽面之王》狄青。实际上，狄青我们之前节目有讲过，但是我们这次主要来讲讲他成名之后的那憋屈的后半生啊。孽面之王狄青彻底的慌了，他万万没有想到啊，那些满口礼仪廉耻的所谓士大夫，竟然节操掉了一地，不择手段诬陷中伤自己，甚至说他是朝廷的隐患。而更让他心寒的是什么呢？他一直认为是明君圣君的仁宗皇帝，竟然还听信了这些谗言，给他明升暗降，剥夺了枢密使之职。虽然呢，加上了同中书门下平章事之衔啊，有了一个名誉宰相的职级，但是却被贬谪离开了京城，前往了陈州。啊，狄青心里啊，久久就不能平静了。自己戎马一生，出生入死，一心为国，怎么就突然成了朝廷上下的心腹大患了呢？他开始啊，一遍又一遍地复盘自己的仕途生涯，隐约觉得啊，问题。可能就出在他担任了枢密使这个敏感的职务上枢密使是一个什么职位呢？他是枢密院的主官，枢密院呢是管理军国要政的权力核心部门，枢密使那自然是位高权重啊。狄青的成长史我们之前节目有讲过，这里就不必赘述了啊，因为在北宋，在这个重文轻武的朝廷里，他的表现实在是太亮眼了。比如说啊，在与西夏的对决当中，前后大小打了25场战斗，中乱箭有八次之多，最终是大获全胜。在平定啊侬智高的叛乱当中，他给仁宗啊是主动请缨，战场上是有勇有谋，尤其是夜袭昆仑关，成了他人生最高光的一场战役啊，最终是顺利平定了叛乱。你说这么大的功绩？你仁宗啊，不能光点赞呀，啊，还得加官进爵吧。于是啊，狄青就这么一路的凭借战功，官至枢密使。各位啊，有一个信息点非常的重要，就是在北宋在此之前啊，枢密使这个职务一般都是由文人士大夫来担任的，不会选择让武将来担任，就是害怕武将手里的权力啊太大了，威胁皇权。为什么仁宗就同意让狄青这个武将来担任这么一个重要的职务呢？两个字，信任。仁宗啊，实际上是高度信任狄青的。他知道狄青是没有背景、没有后台，完全是凭借自己的业绩走上领导岗位的。对自己那更是一片赤子之心，忠心耿耿。当年啊，狄青是替兄受过，从了军，所以呢，就受到了情刑，就脸上刻有字啊。做了这个枢密副使的时候啊，仁宗就劝狄青啊，你做一个微整形吧，把脸上那字啊给去掉，多难看呀！狄青不同意啊，说这个字啊得保留，这样做可以激励更多的将士冲锋陷阵啊，以证明皇上年英明神武，不问出身，唯才适用。啊，仁宗其实很感动啊，就更加坚定了要重用狄青的想法。可是这个重文轻武，或者说重文抑武，这个呢是整个宋朝的 DNA 啊。满朝的文武大臣都是带有有色眼镜看待这个战功赫赫且手握权力的新任枢密使的。于是呢，文人士大夫们就开始了他们的花式表演，坊间各种传闻就不断的涌现了。有时候啊，咱不得不佩服文人士大夫的脑洞真的很大。特善于见缝插针。当时呢，仁宗得了一场大病，不过医治之后呢，是逐渐康复了。这个时候，时任制造告刘敞就上奏说：“啊，天下有大忧者，又有大疑者。今上体平复，大忧者去矣，而大疑者尚存。”啊，什么意思呢？就天底下有一个大忧患，指的呢就是农治高。大疑者疑怀疑的疑啊，指的就是狄青啊。现在皇上您圣体刚刚康复，农志高叛乱已除，而狄青这个大疑者可还在呀。皇上啊，您可得长点心啊。但仁宗皇帝啊还不错，属于疑人不用，用人不疑。但接下来啊，又有文人就开始表演他的清奇诡异的思路和骚操作了。他不是别人，正是一代文坛宗师欧阳修啊。欧阳修就给朝廷啊，先后三次上书弹劾，洋洋洒洒,洒写了几千字，可内容啊都是在夸赞狄青的战功。不对呀、啊，我是要弹劾他呀！哎，末尾实在是没有弹劾的理由啊，就编造了一套阴阳五行的说法。当时呢，京城发大水，欧阳修就趁势说啊：“水者阳也。”兵阴也，武将亦阴也。那什么意思呢？就说啊，王您看这次为什么发大水呢？水是阳，狄青呢是武将，他属于阴，他们是阴阳相克，所以才发大水。您啊，赶紧罢免了他吧。各位，这理由够奇葩吧？这还没有完，还是京城发大水，这次水是更凶猛啊，把狄青他们家都给冲毁了。啊，一家老小没地方待了。狄青看啊，这个相国寺地方挺大，没多想就搬到相国寺栖身住了一段时间。可这一下，在文人士大夫集团里，舆论又是炸开了锅，各种说法甚嚣尘上啊。比如说，狄青在大殿拜佛祖，就有人一言说，狄青啊，可能是图谋不轨，企图啊让佛祖保佑自己造反成功。我的天哪！还有人说啊。狄青的野心你也太大了吧！住在佛祖的大殿上，想让这些老百姓都膜拜你吗？等等等等啊！反正这个时期啊，狄青身上仿佛就只刻了一个字：错。哎，就他做什么就错什么，就连他家养了一条狗都错了。为什么呢？也许因为这条狗啊太贪玩，脑袋呢磕了一个大包，就被别有用心的人说是啊狄青家的狗了不得，竟然长了犄角。哎呦，还有一次啊，狄青在家里啊烧纸钱祭奠祖先，火光呢是有点大，别人以为是着火了啊，当地的官吏赶紧前去查看啊，原来是虚惊一场啊。可这个事传出去，就变成了狄青家啊，突然是火红满天，久久不能散去的一种意象呀。还有资料说啊，恰巧就在这个期间，还发生过流星陨落和日食的自然现象。因此呢，把这些前前后后整个意象加起来，是不是像极了大人物出现之前必有意向的验证？而这些。恰好就是狄青的罪证啊！但是仁宗总的来说还是很给力的啊，他还是很坚信自己之前的看法，拒绝贬谪狄青。哎，有一次他还跟宰相文彦博说啊：“狄青啊，他是忠臣，我们不能这样子对待他呀，尤其是你们更不能这样子对待他呀。”可是呢，文彦博却回复了这么一句：“太祖。”指的叫赵匡胤，难道不是周世宗的忠臣吗？哎，这句反问力度太厉害了啊！彻底让仁宗皇帝改变了看法。虽然他没有实锤的证据，但是他毕竟也不愿意看到有人威胁自己的皇位啊。于是他终于下达了命令，就免去了狄青枢密使的职务，贬谪啊，前往郴州了。可怜的狄青啊，有点猝不及防。又没有任何办法，他实在想不明白啊。这些士大夫对自己怎么就这么的高级黑呢？可是他呀，无力改变任何决定，急火攻心，嘴角啊生了毒疮。更可悲的是，来到陈州之后啊，仁宗又按照文彦博的建议，隔几个月呢就派人啊前去专门探望一下狄青。可狄青心里明白啊，这哪是探望，这分明……就是监视呀，以至于每次这些使者前来啊，狄青都是惶恐不安。他还担心害怕那些京城的士大夫又给自己整了什么幺蛾子呀。最终年仅四十九岁，郁郁而终啊。回过头想想，整个大宋难得出几位名将，原因不就是整个重文轻武的政治氛围吗？不就是文官集团忌惮武将而先发制人吗？结果就是整个宋朝，即使案再富有，那都显得憋憋屈屈的。好，长见识，涨谈资，这就是咱今天的《密室趣谈》。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能，为《密室趣谈啊》啊打打分儿。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，下期再会。